0: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil der Sondersendung zu Harp Grieshaber. Am Mikrofon ist Peter Schad. Die ersten vier Teile dokumentierten die Vernissage der Ausstellung Ungesehenes aus den Beziehungen von Hab Grieshaber. In diesem und den nächsten Teilen werden wir Ausschnitte aus den Beziehungsabenteuren jener ersten Begleitveranstaltung der Ausstellung, welche am Dienstag, 25. Juni 2019 um 18 Uhr im Willy Bleicher Haus stattfand. Die Gestaltung des Abends lag in der Hand von Bernhard Löffler, Regionsvorsitzender des DGB Nordwürttemberg, und Cornelia Sattelmacher, Kunstbeirat. In diesem fünften Teil der Sondersendung wird es um den Kulturpreis gehen, den Hab Grieshaber vom Deutschen Gewerkschaftsbund 1978 überreicht bekam. Was damals gesagt, geschrieben und gelesen wurde, präsentieren uns Bernhard Löffler und Cornelia Sattelmacher in einer szenischen Lesung der historischen Dokumente.
1: Es war tatsächlich so, der DGB hat einmal einen Kulturpreis ausgelobt. Das tut er nicht mehr, aber er hat es getan und folgende äh, bekannte Persönlichkeiten haben ihn bekommen, unter anderem unter Ernst Bloch, Charlie Chaplin und Franz Mazarel. Also sieht man auch schon eine gewisse Bandbreite und eben Hart Grieshager. Und ja, es gibt ihn nicht mehr, aber wir erinnern jetzt an diesen. Preis und an die Preisverleihung, denn wir versetzen uns jetzt alle miteinander in das Festspielhaus Recklinhausen und zwar am 28.05.1968, 28 da war es hoffentlich nicht ganz so heiß wie heute und es tritt jetzt auf der stellvertretende Vorsitzende des DGB Bernhard Tacke, ich bitte
2: ums Wort. Es ist zweifellos die Aufgabe des Laudators, den Preisträger zu würdigen in seinem Werk, in seiner Menschlichkeit, in seiner Welt. Mir sei es gestattet, hier zu sagen, persönlich und im Namen des DGB-Bundesvorstandes, dass wir uns freuen über diesen Preisträger. Es ist eine Persönlichkeit, die sozusagen ein lebendiger Beweis gegen die These vom Biegen oder Brechen bildet. Er, der mensch Rieshaber, bog sich in den Härten der Zeit nicht und erbrach nicht. Er gehört zu den wachen politischen Menschen, die in der Rückerinnerung an das Ende der Weimarer Republik noch Leid empfinden. Er ist ein Mensch, der das, was Menschen leiden, mit großer Kunst, aber mit einer ebenso großen inneren Anteilnahme nicht nur in Holz und andere Stoffe schneidet. Er prägt auch das Wort der Klage und des Trostes und da, wo es Not tut, der leidenschaftlichen Anklage. So erleben wir es in und aus seinen Werken. Weil hier ein Künstler herausgefordert und sich in unserer Zeit angesprochen fühlt, Künder der Worte der Freiheit zu sein und weil er über die Grenzen unseres Landes hinweg Künder in edlen Menschentums ist, weil er ohne Scheu und ohne Stolz sich tief beugt zu denen, die leiden und die getreten werden, weil Grieshaber dadurch ein Sinnbild sozialen Handelns wird. Darum erfüllt uns die Gewerkschafter dieser Tag mit Freude. Wir wollen mit der heutigen Verleihung des Preises bekunden, dass dieser Preisträger, das Herr Grieshaber unser Freund und Kollege ist.
1: Ja, jetzt folgt die Verleihung der Urkunde. Der Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes verleiht auf Vorschlag eines unabhängigen Kuratoriums den Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1968, dem Maler und Holzschneider Hab Grieshaber. Die einzigartige Stellung, die Grieshabers Werk schon viele Jahre über die deutschen Grenzen hinaus einnimmt, ist die Frucht eines leidenschaftlichen, unbestechlichen Engagements für die Kunst, vor allem aber für den Menschen. Unbeirrt durch die Vielfalt wechselnder Kunstströmungen und politischer Meinungen hat er als Suchender und Rufender nach Menschlichkeit und Wahrheit nie davon abgelassen, durch seine Holzschnitte und typografischen Blätter auf Bedrängnisse der gefährdeten Kreatur hinzuweisen und das Gewissen der Gesellschaft für Aktionen der Abwehr und Hilfe zu mobilisieren. Soweit die Begründung. Und an der Stelle möchte ich ausdrücklich auf diesen Katalog hinweisen, der politische Grieshaber, und ich freue mich, dass Herr Fempel, der diesen Band herausgegeben hat, hier bei uns ist. Und in diesem Buch finden Sie in dem Zusammenhang auch ein schönes Foto von der Preisverleihung und weitere Dokumente, von denen einiges auch hier zu finden ist. Das Buch ist vorne am Foyer zu erwerben. Ja, das war die Preisverleihung, aber sie ist noch nicht zu Ende. Denn natürlich gibt, gab es da auch verschiedene, eine Fülle von Grußadressen und Erklärungen auch namhafter Personen. Wir haben nur eine, ein paar wenige kleine Ausschnitte ausgewählt, damit man so das Spektrum auch erkennen kann, was, was für eine Bedeutung auch der Harp auch in, in den Reihen der, der Politik und auch der Gewerkschaft eben gehabt hat. Also ein paar kurze Ausschnitte.
2: Wolf Schimanski, Berlin. Mit der laut dazu feiert der Deutsche Gewerkschaftsbund den Preisträger seiner Wahl, wir feiern, stellvertretend für viele, mit unserer Hommage für den Preisträger gleichzeitig den Deutschen Gewerkschaftsbund, für seine Wahl diesen Künstler auszuzeichnen.
1: Rudolf Meyer Dresden. Den Mann auf der Achalm unter dessen Händen drucken als eine verantwortliche Kunst wieder
2: Fülle und Glanz erhielt Margot Fürst, Stuttgart der, verwandelnd was er ansieht, unseren Blick über alle vorherigen Erfahrungen hinausführt in eine Freiheit, die nicht manipulierbar ist
1: Ludwig Greve, Stuttgart er nimmt alles wörtlich, was ihm begegnet und das Wort erinnert ihn an den Anfang Üben, Beginn wie oft zitiert er das chinesische Schriftzeichen für Spielen? Fand ich übrigens ganz, ganz spannend, dass Üben und Beginn mit Spielen verbunden wird. Entschuldigung, das musste ich, ich nochmal unterstreichen. Üben, Beginn, wie oft zitiert er das chinesische Schriftzeichen für Spielen? In Messer, Holz und Druckerpresse, in den Händen liegt Freiheit. Zitat, es ist gut, etwas zusammen zu tun, gibt er zur Antwort. Dann lässt sich das Übrige in einem Nebensatz sagen. Ende. Auf die Hauptsätze Gries. Das war Ludwig Grewe aus Stuttgart.
2: Herrn Hab Grieshaber, Achalm bei Reutlingen. Sehr geehrter Herr Grieshaber, zur Verleihung des Kulturpreises des Deutschen Gewerkschaftsbundes übermitteln Ihnen Vorstand und Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Herzliche Glückwünsche! Ihr international anerkanntes künstlerisches Schaffen hat durch diese Ehrung die verdiente Würdigung gefunden. Besondere Anerkennung verdient ihre aufrechte Haltung, mit der sie der Gesinnung der nationalsozialistischen Diktatoren widerstanden haben und lieber Entbehrungen auf sich nahmen, als ihre Kunst zu verleugnen. Für ihr weiteres Schaffen und Ihr persönliches Wohl wünschen wir Ihnen alles Gute. Alfred Nau, Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt
1: Nun aber, denke ich, das Wichtigste dieser Preisverleihung oder ein sehr maßgeblicher Teil, nämlich die Rede des Preisträgers, die Rede von Hart Grieshaber. Er hat eine lange Rede gehalten, im Übrigen, das ist, finde ich auch interessant, wurde sie vollständig in der Zeit damals abgedruckt. Ja? Das war eben der Mai 1968. Und wir haben das stark gekürzt und einige... Einige Auszüge wollen wir jetzt
2: vortragen. Dieser Preis ist eine hohe Ehre für den Künstler, weil damit seine Werke als Kraft der sozialen Bewegung begriffen werden. Ich danke dem Deutschen Gewerkschaftsbund für seine Solidarität. Sie wird mir Stütze und Halt sein, auch als Partisan und Freischütze, wie ich es zu bleiben gedenke. Meine Neigungen sind deswegen noch lange nicht anarchischer Natur, wie man aus solcher Haltung vielleicht schließen könnte. Ich habe dort, wo ich stehe, sozial ein gutes Gewissen, bin mir der Verantwortung immer bewusst gewesen. Den Zweifel allerdings, der das Geheimnis der Werkstatt ausmacht, gebe ich für nichts und niemanden preis.
1: Ja, Ich möchte gerne den letzten Satz nochmal wiederholen, weil ich den so wichtig finde. Den Zweifel allerdings, der das Geheimnis der Werkstatt ausmacht, gebe ich für nichts und niemanden preis. Kunst ist ja schließlich kein Beruf und die meiste Zeit seines Lebens hat der Künstler keine Existenz. Ich bin fast mein Leben lang Arbeiter gewesen. Setzer, Drucker, Klischeezeichner, Kartograf, wissenschaftlicher Zeichner, am Ultramikroskop, Zeitungsausträger, Maschinenschlosser, Bergmann, auch Schulmeister, Professor, Tierhalter, Vater, Blutbadverteiler. Ich war es, um immer etwas zu essen zu haben und Zeit für die Freiheit herauszuschlagen, um jene Dinge zu machen, welche mir mehr am Herzen lagen. Ich bin froh, dass es heute so viel Kunst gibt. Unser Tisch ist jetzt herrschaftlich gedeckt. Man kann in unserem Lande alles einzeln genießen. Die Speisen mitbestimmen wird immer ein Publikum, das erregt und begeistert ist und selbst der, welcher in seiner Freizeit wenigstens sich ein Staunen und Ahnen leistet. Vor dieser Öffentlichkeit muss der Künstler sich bewähren. Er muss aus ihr sich sein Publikum schaffen.
2: Gerade jene, welche im Bereich der Macht wirken, bedürfen der Führung durch die Kunst was sich ihnen verquer in den Weg legt und unbequem ist, gerade das haben sie bitter nötig. Die Kunstauffassung eines Staatsträgers berechtigt ihn zu gar nichts. Wie man sieht, kommt dabei nicht viel mehr heraus als juste milieu mit Pomp. In unserem Lande gelten Institutionen, an denen der Bürger beteiligt ist, weil sie mit staatlichen Mitteln arbeiten, immer mehr als der freie Markt. Unsere Hoffnung ist, das persönliche Engagement des Museumsdirektors, der Leiter der städtischen Galerien, der Direktoren der Kunstvereine, wo gute Leute in der Öffentlichkeit stehen, wird eine politisch-ideologische Abhängigkeit als das entlauft, was in Wirklichkeit ist ein Missverständnis der Kunst. Durch Berufung und Wahl unabhängig beschränkt sie ihr Amt nicht, eine eigene Meinung zu haben. Die Verschiedenheit der Bundesländer fördert die Redlichkeit im Urteil. Die Vielfalt der Länder dient der Wahrheit in Entscheidungen über Kunst. Alle Bundesländer haben Persönlichkeiten, die uns für die Freiheit der Kunst mit ihren Namen bürgen. Insofern jeder engagiert ist in dem, was für Kunst erkannt werden kann, da hat jeder seine Meinung, wirkt er fördernd, gibt er feinere Unterscheidungen. In diesem Sinne ist jeder, der die Kunst unserer Zeit dem Staate gegenüber vertritt, eine politische Kraft, eine Kraft, die institutionelle Macht bricht und die Macht des Managements kontrolliert. Die mannigfaltigen
1: Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind bereits eine Art Demontage des Kunstbegriffs, welcher heute so stürmisch von der Jugend gefordert wird, 1968. Ich denke schon, es gibt in unseren Staaten etwas, das Glanz hat, dieses föderalistische Element nämlich. Und jetzt kommt eine Fülle, also eine Anmerkung jetzt, eine Fülle von Aufzählungen ähm, von Grieshaber, eine detaillierte Überschau über die große Anzahl staatlicher und städtischer Galerien, der Kunstvereine und in den zehn Bundesländern. Also er will dann Gewicht darauf heben, was es für eine Bedeutung ist, dass das Kunst öffentlich und zugänglich ist und frei ist. Das, äh, die, diese Liste, die äh, erspare ich mir äh, jetzt und fahre fort der augenblicklichen Verzweiflung unserer Jugend, ihrer Unruhe die alle Grenzen zwischen den Ländern überschreitet, weil diese Generation nur eine Unterwerfung unter den technischen Apparat vor sich sieht und kein verwalteter Konsument mehr sein will, mag das ein Pflaster auf die Wunden sein ich bitte den Deutschen Gewerkschaftsbund sich des Urheberrechtsanteils der Kunstschaffenden anzunehmen, damit nicht wieder eine Reichskulturkammer entsteht. Das war aus der Rede von aber zur Preisverleihung.